0: Herzlich willkommen, Joachim Gauck. Wir wollen über Ihr Buch sprechen, Erinnerung, Winter im Sommer, Frühling im Herbst. Ich denke, dieses Buch ist eine Liebesgeschichte in doppelter Hinsicht. Einerseits an das schöne Mecklenburg, andererseits an die Freiheit. Das Schlüsselerlebnis in Ihrer Biografie scheint zu sein, der Verlust des Vaters. Sie sind in einem kleinen Dorf auf Fischland groß geworden und Sie sagen von sich selbst, dass Sie jemand sind, der auf Abstand gebracht worden ist, eher er selbst Abstand gesucht hätte. Und äh, meine Frage ist, wie sind Sie mit der Unsicherheit in Ihren Kinderjahren umgegangen? Also,
1: wir waren nach dem Kriege schon in Rostock und äh, dort bin ich zur Schule gegangen und wenn man in der Nachkriegszeit unmittelbar in die Schule kam, das war der Stalinismus. Äh, und äh, es war so eine Mischung aus Verzweiflung derer, die an den Kommunismus nicht glaubten und das waren viele, Es war auch Not. Und in der Schule wurde Optimismus verbreitet. Wir sind ja nun in der Gesellschaft, die das Ziel der Geschichte bildet. So würden wir es später hören. Und bei den Kleinen kam es eben so raus, dass wir also den allerschönsten und tollsten Führer hatten, den die Welt je gesehen hatte, der Vater der Völker. Und ich erlebe dann mit elf Jahren, dass mein Vater eben in die Mühlen der stalinistischen Willkür reingezogen wird. Er wird mit zwei Kollegen zusammen verhaftet, irgendwie denunziert. Ohne wirklich jeden Grund wird er dann zu zweimal 25 Jahren verurteilt und verschwindet in Sibirien, was wir nicht wissen. Und so entsteht nun eine Situation, in der ich also mit dem Kopf immerzu begreifen soll, endlich, dass der Kommunismus oder Sozialismus was ganz Großartiges ist. Und konfrontiert wird diese Beschulung mit einer Lebenswirklichkeit, in der Unrecht herrscht. Und so entsteht früh das Gefühl, da gehören wir nicht dazu und es entsteht so ganz natürlich ein, ein Widerstand gegen das Regime. Also man hätte auch anders laufen können, denn meine Eltern sind keine Heldentypen gewesen in der Nazizeit, irgendwie Mitläufer. Also wenn uns das Regime vielleicht positiver begegnet wäre, ich habe Freunde, die sind in kommunistischen Familien aufgewachsen und sind erst irgendwie später als Erwachsener auf den Trichter gekommen, dann hätte der Lebensweg ganz anders aussehen können.
0: Wie würden Sie Ihre Familiensituation beschreiben? Der Verlust des Vaters, die Mutter muss nun versuchen, die Familie über Wasser mhm. zu halten, die starke Oma, die noch im Hintergrund ist. Wie würden Sie Ihr Familienleben beschreiben? Ja,
1: das war eigentlich intakt das ist eigentlich, muss ich sagen, weil ja der Vater, der doch eine dominierende Rolle spielte im Familiengefüge, nicht da war. Aber diese Frauen, die den Krieg schon erlebt hatten und im Nachkrieg erst richtig ihre Kräfte hervorbringen sollten, diese Frauen waren, das war irgendwie eine imponierende Generation. Und die hatte die Kraft eben auch die Familie zusammenzuhalten. Und ich würde meinen, im Rückblick dass die Familie sogar stärker zusammengehalten wurde durch diesen Verlust. Und äh, schließlich gewöhnt man sich daran. Die Kinder gewöhnen sich an so etwas. Und äh, ich habe dann äh, mir immer sogar zur Aufgabe gemacht, nein, jeden Abend im, in meinem Bett habe ich für meinen Vater gebetet, er solle doch zurückkommen und, äh, und habe die himmlischen Mächte angefleht, das zu tun, was die Irischen nicht wollten. Also, das Familienleben war, war in Ordnung, trotz des Verlustes.
0: Nach zwei Jahren die erste Postkarte, nach zwei Jahren das erste Zeichen Ihres ja. Vaters. Sie haben Gewissheit erlebt zumindest mhm. noch. Ähm, trotzdem wird er nicht wiederkommen. Und zunächst stirbt erstmal Stalin. Stalins Tod ist irgendwie der große Akt. Äh, Volkstrauer ist verordnet. Wie haben Sie den Tod Stalins rückblickend äh, empfunden?
1: Naja, für uns äh, und die Mehrheit äh, der Ostdeutschen äh, war das total großartig, dass der Diktator sterblich ist. Also es war ja schon, er war ja aufgebaut, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, diese Art von Personenkult, nicht nur, dass in jeden, in den Schulzimmern seine Bilder hing, sondern auf den, im öffentlichen Raum waren diese Sowjetführer und auch unsere DDR-Führer mit überlebensgroßen Porträts dauernd, auch ohne Anlass, an den Häuserfronten zu sehen. Es gab immer riesige Spruchbänder, die also unsere Treue zum Kommunismus und die lichte Zukunft und die Aufbauleistungen beschworen. Ja, also, dies alles äh, erlebte ich schon sehr bewusst, weil ich nun früh politisiert war und da ist der Tod eines äh, solchen Diktators natürlich ein Freudensignal. Es sollte sich dann auch etwas ändern im Gulag. Die Menschen durften schreiben, äh, so erfahren wir dann zum ersten Mal, das er lebt und äh, dann äh, konnte man auch stärker hoffen, äh, dass er zurückkommen würde, wenn er es überlebt. Und das ist dann ja später auch eingetreten. Für mich
0: war es eben tröstlich, dass,
1: dass auch Diktaturen
0: sterblich sind. Und eben jene Treue zum Sozialismus sollte erzogen werden. Aber Sie hatten sich schon resistent gemacht. Ihre mhm. Familie war ein Schild dagegen. 1955 machen Sie eine große Demokratieerfahrung. Sie fahren mit Ihrem Cousin nach Saarbrücken, beziehungsweise erst nach Paris und kommen nach Saarbrücken und sind äh, anwesend bei einer Wahlkampfveranstaltung zur Volksabstimmung im Saarland. Autonome Regionen mit wirtschaftlichem Anschluss an Frankreich oder die Eingliederung in die Bundesrepublik. Ähm, wie berauscht von diesem Erlebnis waren Sie, Demokratie als Jugendlicher zu erfahren? Ja. Ich hatte einen ganz unbekannten Mann als
1: Gastgeber, der einfach einen Ferienbub aus der Ostzone haben wollte, Wer er sagte, ein Tierarzt, und der hat mich ganz bewusst nicht nur zu einer, sondern mindestens zu drei, vielleicht sogar mehr Veranstaltungen gebracht, um dort zu erleben, wie die unterschiedlichen Gruppierungen, also die Konservativen, die Sozialdemokraten, die Freidemokraten, die Bevölkerung versuchten, dazu zu bewegen, erstens abstimmen zu gehen, was bei den Saarländern sowieso klar war. Die wollten wählen und dann, dass es wieder nach Deutschland gehen müsse, trotz der finsteren Kriegsgeschichten, aber die Saarländer hatten sich in ihrer Geschichte ja schon einmal für Deutschland entschieden und Frankreich, das muss man unserem Nachbarland lassen, hatte auch die Größe, die Saarländer entscheiden zu lassen. Ja, die Sowjetunion hatte diese Größe nicht, die Schlesier und Ostpreußen entscheiden zu lassen, wo sie hin wollten, sondern die wurden vertrieben. Das hätten die äh, Franzosen auch machen können. Das haben sie aber nicht gemacht und äh, haben so mit auch den Grundstein dazu gelegt, dass in so einer Region eine europäische Gesinnung wachsen konnte. Kurz und gut, mir hat das gefallen, dass Menschen zusammenströmten und einfach offen ihre Meinung sagten. Man merkte noch, es war vorher verboten, sie hatten ein bisschen Angst, aber diese strahlenden Gesichter, das
0: hat sich mir total gut eingeprägt. Und haben Sie das dann in Mustrow weitergegeben? War ich war in Rostock,
1: ja. Ich habe das in Rostock in der Schule natürlich meinen Freunden erzählt. Die Lehrer wollten davon wenig wissen, obwohl die DDR auch diese Entscheidung der Saarländer, wieder zu Deutschland zu gehören, nicht besonders kritisch kommentierte. Nein, es war für mich eine Bestätigung, dass Veränderungen möglich sind. Ich war nun in der Pubertät und war auch nicht immer sehr vorsichtig in der Schule und... Ich denke schon, dass ich das mal habe gucken lassen, was, was
0: ich da erfahren habe, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Aber innerlich hat es mich unglaublich bestärkt. Ja, Sie werden Erwachsene, Sie finden Ihre Frau Hansi und der Untermieter äh, bei Oberwaremann äh, flüchtet. Ein Zimmer wird frei und das Zimmer wird sofort in Beschlag genommen. Ist das eine Erfahrung von gesteigerter Privatheit? Ist das diese Nischengesellschaft, von der wir später sprechen werden? Wie wichtig ist Privatsphäre, ja, das, um Freiheit zu
1: schaffen? Das ist natürlich der große Rückzugsraum in diesen durchherrschten Gesellschaften. Es muss doch noch einen Ort geben, wo wir, wir sein können. Und nun muss man sagen, dass die DDR für Oppositionelle nicht so schlimm war wie für Oppositionelle im Nazireich. In der Nazi-Zeit gab es leider sehr viel mehr Deutsche, die regimetreu waren. Und in der DDR gab es zu jeder Zeit genug Kontakte zu kritischen Menschen. Es hat meiner Erinnerung nach nie eine Mehrheit der DDR-Bürger gegeben, die den Kommunismus wirklich als ihre erwählte Lebensform betrachtet haben. So war das im Grunde auch außerhalb des engen Familienverbundes möglich, so einen eigenen Lebensstil zu praktizieren. Aber die Familie war enorm wichtig und ich äh, wollte auch äh, irgendwie selbstbestimmt leben und meinem dominanten Vater äh, entkommen. Es war für mich auch eine Glückserfahrung, dass man in der Unfreiheit doch so kleine Bereiche privater Freiheit errichten konnte. Ja, wenn du als Kind praktisch schon heiraten willst, dann sagt der Vater ja, musst du. Nein, ich muss nicht. Also müssen hieß es ein Kind unterwegs. Das wurde dann gutiert. Aber wenn man einfach nur so heiratete, aus Liebe, das war eigentlich überflüssig, dazu war man viel zu unreif und es war sehr schön, dass man dann lernte, ach so, ich kann mich durchsetzen. Das haben wir auch getan, aber das hieß ja noch lange nicht, dass wir wussten, wo wir hinkamen. Die DDR war nicht besonders hervorgetreten durch sozialstaatliche Leistungen, also wenn man da als junger Mensch eine Wohnung haben wollte, da haben die bloß gelächelt auf dem Wohnungsamt. Man musste Gut zehn Jahre warten, bis man irgendeine Wohnung bekam und sogar die möblierten Zimmer wurden von einem Amt zugewiesen. Und äh, wir hatten Glück, ein äh, Diplom-Ingenieur haute ab in den Westen und äh, Oma hatte ein Kellerzimmer mit fließend Wasser und äh, da zogen wir dann ein und haben äh, dort auch mit unserem ersten Kind dann gelebt.